0: Ich spreche hier meistens über ziemlich große Themen in meinen Folgen. Flucht, Gewalt, sexueller Missbrauch in Konzentrationslagern, menschenunwürdige Transporte oder Selektionen an der Rampe von Auschwitz. Aber in der Beschäftigung mit Dokumenten aus Konzentrationslagern und auch mit Berichten von Überlebenden ist mir aufgefallen, und das solltet ihr aus dieser Folge mitnehmen, wie auch vermeintlich banale Dinge zur Vernichtung der Häftlinge beitrugen. Ein Beispiel, Häftlinge des KZ-Außenlagers müller verhard berichten, dass ihre Kleidung nur einmal alle sechs Monate gewechselt wurde. Die Folge, sie waren anfällig für Ungeziefer und Krankheiten wie Typhus, steckten damit andere Häftlinge an und starben teilweise auch selbst daran. Oder ein weiteres Beispiel, Schuhe. Mir ist aufgefallen, wie viele Überlebende in ihren Berichten über das Thema Schuhe sprechen. Und heute, in dieser 39. Folge meines Podcasts Zeitzeugnisse, hört ihr wieder ausschließlich Häftlinge des KZ-Außenlagers Müller-Verhardt, die darüber sprechen, wie so etwas vermeintlich Kleines wie das richtige Schuhwerk über Leben und Tod entscheiden konnte. Noch eine kurze Info, Folge 39, das heißt nächste Woche Folge 40, wartet wieder eine Q&A-Folge auf euch. Das heißt, ich sammle über Instagram eure Fragen. Mein Profil dort heißt kz.außenlager.mühldorf und beantworte die dann in einer kurzen Folge. Und nach dieser Folge 40 wird es auch eine kleine Staffelpause geben. Ich habe mich nämlich entschieden, dass ich alle 10 Folgen circa einen Monat Pause machen werde, einfach um größere Themen in der Zeit zu recherchieren und auch die Zeit zu haben, größere Themen vorzubereiten. Aber lasst uns beginnen, über Schuhe zu sprechen. Wie gesagt, es klingt total oberflächlich und banal, aber es geht auch bei diesem Thema tatsächlich ums Überleben. Jack Bass, als Jürgen Bass-Freund, war er einmal Häftling in Auschwitz und im KZ-Außenlager müller fasste das ganz gut zusammen. Er sagt, ich hatte einen schwarzen und einen braunen Schuh, aber das war egal, denn Auschwitz war keine Fashion-Parade, keine Modenschau. Hauptsache Schuhe.
1: I mean, there were no for ja. Nicht, they,
0: Aber ich möchte beginnen mit einem Zitat aus dem Review and Recommendations-Bericht, vorgelegt im sogenannten Mühldorf-Prozess, einem Prozess gegen 14 Personen, die im KZ-Außenlager Mühldorfer hart zu Kriegsverbrechen beitrugen. Und in diesem Bericht wurden verschiedene Aussagen von Zeugen und Zeuginnen zusammengetragen, kompakt in verschiedenen Unterpunkten, zum Beispiel Housing, Food, Work Conditions, also Arbeitsbedingungen und als Punkt 2 Clothing, also Kleidung. Ihr hört jetzt gleich wieder meinen Freund Justus, den habt ihr schon mal in diesem Podcast gehört. Er liest äh, hier aus dem Englischen übersetzt, aus diesem Review and Recommendations Bericht des müller prozesses vor, unter Punkt 2 Clothing. Dort heißt es,
2: Die Standardkleidung der Häftlinge bestand aus einer dünnen Jacke, einer gestreiften Hose, einer Mütze, einem Hemd, einer kurzen Hose, einem paar Socken oder Fußlappen und Holzschuhen. Die Holzschuhe boten keinen ausreichenden Schutz vor der Kälte und vielen Häftlingen wurden die Zehen amputiert aufgrund von Erfrierungen. Die schlecht sitzenden Holzschuhe verursachten häufig Blasen, die sich manchmal entzündeten und Abszesse bildeten. Im Winter 1944-45 gingen viele Häftlinge aus Mangel an Schuhen barfuß zur Arbeit.
0: Okay, und in dieser Folge möchte ich diese Zeilen, dieses Prozessberichtes quasi mit Stimmen füllen, mit Namen von ehemaligen Häftlingen. Und habe mich dafür durch einige Gespräche mit Überlebenden gelesen und gehört. Zum Beispiel von Kate Bernard, Häftling in Auschwitz, Augsburg und dem KZ-Außenlager müller -Verhard. Ich habe auch schon mal eine Folge über ihre Geschichte gemacht. Und sie erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass sie diese schrecklichen Holzschuhe tragen musste. Denn angekommen in Auschwitz wurde ihnen alles abgenommen. Bis auf die letzte Haarklammer, sagt sie. Sie bekam dann ein Kleid, keine Unterwäsche, aber Holzschuhe, wooden shoes), die ihr drei Nummern zu groß waren. So we never got our clothes back, our shoes or, or anything, even the last pin from my hair was taken out. And uh, we got a, a dress, a grey cotton dress, no underwear. I got a pair of shoes, which was three sizes, too big on my feet. Wurden Neuerkommenden Häftlingen wurden also die Haare abgeschnitten, sie bekamen eine Uniform, mussten ihre eigene Kleidung und Schuhe abgeben. Auch das gehörte dazu, um die Menschen zu erniedrigen, sie einfach zu einer Nummer zu machen. Und ihr kennt ja auch diese Bilder bestimmt aus dem Auschwitz Memorial. Große Berge an Schuhen, die gemeinsam mit haufenweise Brillen, Prothesen, Koffer, aber auch Haaren, die Häftlingen abgeschnitten wurden, heute quasi ein Symbolbild sind für die Gedenkstätte und die Menschen, die in Auschwitz ermordet wurden. Und ihr habt gerade auch gehört, das erste Problem war, die Schuhe waren zu klein. Olga Stern, Häftling im KZ-Außenlager müller sagte auf die Frage der Interviewerin, wie haben dir die Schuhe gepasst, Ach, horrible, alles hat gerieben.
1: How did they fit you? Ach, horrible.
0: Einige Häftlinge hatten aber Glück, konnten ihre eigenen Schuhe behalten, zumindest in der Anfangszeit. Zur Einordnung, der Zeitzeuge Max Mannheimer sagte in einer Gerichtsaussage nach dem Krieg, dass 90 Prozent der Häftlinge im KZ-Außenlager Mühldorf Hart, Holzschuhe hatten. Walter Taus, später auch Häftlinge Mülldorf, hatte zumindest in Auschwitz noch seine eigenen Schuhe bis sie ihm von einem polnischen Prominenten-Häftling, wie er sagt, also einem Funktionshäftling, gestohlen wurden. Ihr hört jetzt den einzigen deutschsprachigen Überlebenden dieser Folge, äh, das schon mal vorab. Vielleicht schildern Sie doch noch etwas von dieser Episode, wo Ihnen die Schule, Schuhe gestohlen wurden. Ja. Also waren das noch die eigenen Schuhe, die Sie von Ungarisch Sport mitgenommen haben?
2: Genau, das waren die eigenen Schuhe von zu Hause, selbstverständlich sehr gute Schuhe. Und äh, dieser Fall hat sich ereignet nach dieser Dusche und nach dem Bad, wo ein polnischer Häftling gekommen ist. Äh, zu mir hat die Schuhe gesehen und hat sie weggenommen. Und wo ich mich gewehrt habe, hat er mich noch richtig durchgeprigelt und die Schuhe trotzdem genommen. Also die Schuhe waren weg. Ich habe noch Priegel bekommen und habe von ihm seine alten schlechten Schuhe bekommen.
0: Er bekam dafür also andere Schuhe, die ihm dann zu klein waren und auch leichter als die von zu Hause, sagt er. Und so kam es, dass ihm beide Füße abfroren. Aber Gott sei Dank war einer seiner Mithäftlinge Arzt und er konnte eine Salbe besorgen und damit die Füße von Walter Taus retten.
2: Und da habe ich Probleme gehabt von Anfang an, weil der Füße erfroren und muss sagen, habe Glück gehabt, haben äh, zwei Freunde gehabt. Der eine war Arzt hat gesagt, also er braucht Ichthiol, das ist heute, vielleicht auch ein Begriff noch heute, das ist eine schwarze Salbe, welche man auf die Füße hat äh, schmieren können und äh, wurde langsam sukzessive verheilt. Und das war der Fall, dieser Arzt hat mir diesen Ichthiol gebracht, wo ich dann äh, nach einer gewissen Zeit, die Fiese doch wieder in Ordnung bekommen habe.
0: Walter Taus spricht hier von einer schwarzen Salbe. Wahrscheinlich meint der Ichdolan, das ist eine schwarze Zugsalbe, nennt man das. Er riecht übel, unangenehm, ich habe die auch schon mal verwenden müssen. Aber die zieht quasi Entzündungen, auch so eitrige Hautentzündungen, schnell aus der Haut. Und damit wurde er wieder gesund. Also wir haben jetzt gehört, ein Problem der Schuhe, die Häftlingen in KZs zugeteilt wurden, sie waren zu klein. Nicht ausgelegt auf die extremen Temperaturen, auf kaltes Wetter. Gerade der Winter 1944-45 soll besonders kalt gewesen sein, berichten einige Häftlinge. Natürlich absolut kein Wetter für Holzschuhe, an deren Sohle dann dicke Schneeschichten auch kleben blieben. Ein jüdischer Häftling sagte in seiner Aussage über das kz Außenlager müller manche Leute hatten keine Schuhe. Sie konnten nicht arbeiten, weil ihre Füße erfroren waren. Und dann schlugen die Wachen sie und ließen sie auf dem Boden liegen, bis sie erfroren. Die Häftlinge trugen oft auch keine Socken, keine Strümpfe, mussten barfuß in die Schuhe schlüpfen. David Vishnia, auch seine Geschichte habe ich hier schon mal erzählt, sagt, wooden shoes, that was the worst, ohne Socken, den ganzen Fuß aufgerieben.
1: So, with wooden clogs, that was the worst. Hm. No socks. Oh, used rub on here. Terrible, terrible. You could hear, you, could hear you coming from 10 miles away. Yeah. You know, clunk,
0: Und noch ein Problem: Ich habe wirklich nur ganz selten Holzschuhe getragen. Ich glaube in meinem Leben wahrscheinlich zwei, dreimal zu Hause bei meinen Eltern als Kind. Wir haben Hühner und vor unserer Haustür stehen immer irgendwelche Schlappen, die man eben trägt, um schnell in den Garten zu gehen, um zu den Hühnern zu gehen. Und dort stand manchmal auch ein paar schwere Holzschuhe. Und ich kann mich total gut daran erinnern, wie unbequem und starr man damit unterwegs war, nur die wenigen Schritte zu den Hühnern. Das heißt, natürlich war es für die Häftlinge extrem schwer, in den Holzschuhen zu arbeiten, gerade wenn sie währenddessen immer wieder durch Gewalt angetrieben wurden, schneller zu arbeiten. Kate Bernard, ihr erinnert euch, ihre Schuhe waren drei Nummern zu groß, sagt auch, es war extrem schwer, gerade auf diesen schwierigen, schlammigen Untergründen mit den schuhen zu arbeiten vor allem weil immer alles schnell gehen musste of course like i said everything had to be done schnell now when you have a three size too big pair of shoes on your feet and the mud and it's muddy and, and, and go up on the mountainside it's it's terribly hard and we were doing this work all day long Unpassende Schuhe, keine Socken, schlammiger Untergrund, immer angetrieben, schneller zu arbeiten. Das führte dazu, dass die meisten Häftlinge wunde Stellen an den Füßen hatten, die sich entzünden konnten. Ich spiele euch jetzt gleich einen U-Ton oh, vor von Jack Bass, der als Jürgen Bachs Freund im KZ Außenlagermüller vor Hart inhaftiert war. Und er sagt, er hatte eine Wunde am Fuß, konnte die aber nur mit einem Papierverband versorgen. Er zog seine Socken darüber und der Sockel klebte nach einem langen Arbeitstag an der Wunde fest, so er sie wieder aufriss, als er den Socken abends ausziehen musste. Und so dauerte es ewig, bis die Wunde zuheilte. Und noch lange nach dem Krieg hatte die Stelle eine andere, eine leicht lila Farbe
1: moon, so never Jack Bass sagt
0: eben auch, er hatte Glück, denn viele Häftlinge starben durch Infektionen. Oder ihnen mussten Füße abgenommen werden, was natürlich in so einer nicht-sterilen Umgebung äh, eines Konzentrationslagers einem Todesurteil glich. Einer der Häftlingsärzte des KZ-Außenlagers Müller-Verhardt sagte vor Gericht aus, dass während der gesamten Zeit, die das Lager bestand, also Sommer '44 bis ungefähr Kriegsende, ca 10 bis 20 Prozent der Häftlinge, die solche Infektionen bekamen, dadurch auch starben. Noch schlimmer als nicht passende Schuhe waren nur gar keine Schuhe, denn auch das kam vor. Häftlinge, die selbst im Winter barfuß zur Arbeit gehen mussten, wie Joseph Morton, der sich Kartoffelsäcke um die Füße wickelte, um nicht barfuß laufen zu müssen.
1: That was during the winter time, barefooted. We didn't have no shoes. We, if you you had a, a, a piece or sack from, you know, but you have the potato bags rolled around your feet.
0: Wer Schuhe, vor allem natürlich gute Schuhe, hatte, verteidigte sie wie einen großen, wertvollen Schatz. Und dafür ist auch Bill Gluck ein gutes Beispiel, der über eine Situation kurz vor seinem Transport von Dachau in das KZ-Außenlager Müller-Verharrt spricht. Er hatte noch das Glück, Boots, also Stiefel zu besitzen, natürlich vor allem zu der Zeit Herbst, Winter, ein extremer Schatz. Und als ihm ein anderer Häftling diese Stiefel wegnehmen wollte, kam es zu einem Kampf. Er sagt, and we had a hustle and a wrestle and a shuffle.
1: As I'm putting my shoes on, one of the prisoners comes over and grabs my shoes, my boots. Of course, I wouldn't give it up. I recognized the value of it. And we had a hustle and a and a wrestle and a shuffle. And I wouldn't give it up. And he kept hitting, kicking, and I wouldn't give it up. My stubborn nature again.
0: Der nächste Kurzeinspieler ist für alle Zuhörenden, die polnisch sprechen. Schickt mir eine Übersetzung der Schimpfwörter, gerne bei Instagram als dm.at.kz.außenlager.mühldorf.
1: Kind of in well,
0: die beiden kämpfen also, beschimpfen sich, bis Bill Gluck aufgab. Weil er sagt, er wollte nicht die SS-Männer auf sich aufmerksam machen.
1: I realized that if this is going to continue and some of the SS or somebody important comes and see this, we're both done for. So I let the boot go, not because he won, but because I wanted to win. I wanted to get out of there. He gave me another boot, the same as we had before, and out went the transport. Went on. on uh, Again and got transported to
0: er gab auf, denn so sagte er, er wollte auf diesen Transport und das wäre ganz ohne Schuhe nicht möglich gewesen. Also nahm er lieber irgendwelche Schuhe und stieg in den nächsten Transport nach Mühldorf. Also Häftlinge kämpften für ihre Schuhe und bewahrten sie auch sonst wie einen Schatz, nutzten sie zum Beispiel als Kopfkissen damit sie nicht nachts gestohlen werden konnten. Und nutzen sie offenbar auch noch für andere Dinge. Magda Baer, Häftling im KZ-Außenlager Müller sagt, sie bekam von einem Kapo im Lager gezeigt, dass man die Schuhe auch nutzen konnte, um daraus zu trinken. Sie ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich möchte euch ihren O-Ton trotzdem ganz gerne zeigen. The Slovak teach me how good is this wooden shoes,
1: when somebody went through und bring to the SS to drink or tea to drink. You put it in your shoes and you have it like
0: a cup to drink the water with that. That's not just a shoe, that's for water drinking with that. Irgendwie muss man dabei schmunzeln, wie sie da ganz begeistert auch beschreibt, Wasser aus einem Holzschuh zu trinken, wie genial. Aber natürlich ist es vor allem tragisch. Sie hatten eh kaum Wasser, geschweige denn sauberes Trinkwasser, und das wird hier getrunken aus einem Holzschuh, der drückt und nicht richtig passt, der aber über Leben und Tod entscheiden kann. Aber ihr merkt alleine daran, wie viele Häftlinge über ihre Schuhe überhaupt sprechen, welchen Stellenwert sie beim Überleben im Konzentrationslager haben konnten. Sie konnten zu klein sein, nicht geeignet für den Winter, nicht geeignet für die harte Arbeit, angetrieben durch Gewalt. Ohne Socken sorgten sie für Blasen und Wundestellen, Stellen, die sich entzünden und so sogar zum Tod führen konnten. Eigene Schuhe, gute Schuhe waren wie ein Schatz, den man auch vor Diebstahl schützen musste. Ansonsten konnte es sein, dass man sich mit Kartoffelsäcken und Papier von Zementsäcken behelfen musste. Und was ich auch noch erwähnen möchte, dass gleichzeitig viele Überlebende berichten, dass sie dafür sorgen mussten, dass die Schuhe ihrer Bewacher sauber blieben. Einmühlder Verhäftling Bernhard Grünstein, der für die Lagerführung arbeiten musste, sagte, ich habe ihre Zimmer sauber gehalten, ihre Schuhe poliert und ihre Kleidung geordnet. Das heißt, Menschen, Häftlinge, die wegen schlechter Schuhe sterben konnten, mussten gleichzeitig die Schuhe ihrer Mörder polieren. Es gibt noch so viele dieser Themen, die für uns gar nicht zum gewohnten Bild von Leid und Gewalt in Konzentrationslagern passen, zu NS-Verbrechen zählen. Aber von diesen kleinen, in Anführungsstrichen, Themen hört ihr bestimmt mehr in der nächsten Staffel meines Podcasts Zeitzeugnisse. Wir hören uns nächste Woche zur Q&A-Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört.